0: Всем привет! Вы слушаете второй эпизод подкаста о запретах в моде, который подготовила команда GQ. В прошлом выпуске мы рассказали, с какими ограничениями, местами очень странными, сталкивались при выборе гардероба люди в древности. А сегодня мы поговорим о том, как появился главный свод правил и ограничений в современном мире – дресс-код. Зачем равнять всех людей под одну гребенку? Почему в лондонском Сити с вами не будут разговаривать, если вы придете на собеседование в коричневых ботинках? Что делать, если вас позвали на вечеринку, а вы понятия не имеете, как одеться, чтобы угодить организаторам? И как люди выстают против жестких правил? Не только родители решают, в чем будут ходить их дети. Что на тебе надето? Марш домой переодеваться! Если вы ни разу не слышали ничего подобного в школе, то либо были чрезвычайно послушным ребенком, либо учились в крайне либеральном заведении. Ограничения в выборе одежды для детей и подростков существовали с незапамятных времен. Считается, что впервые униформа появилась в Англии 13 века, когда архиепископ Кентерберийский ввел в одном из учебных заведений мантии. Их называли Клауза. Хотите представить, как они выглядели? Пересмотрите «Гарри Поттера». Сейчас такие кейпы не в ходу, хотя многие школы и стремятся сохранить историческую форму в ее первозданном виде. Например, в 1552 году, во времена правления Генриха VIII, в Лондоне была основана благотворительная школа «Приют Христа», куда принимали учащихся из бедных семей. Спустя год там появилась обязательная форма, синие шорты и удлиненные пиджаки, желтые чулки и белые нагрудники, бевхины. Она дошла до наших дней в видоизмененном, но узнаваемом виде, а в 2011 году учащимся школы предложили обновить форму, но они почти единогласно отказались. Несмотря на то, что вы видели в сериале «Половое воспитание», еще 10 лет назад форма была принята в 90% английских школ. Совсем иначе обстоят дела в США, где традиция не прижилась. На государственном уровне наличие или отсутствие школьной формы никак не регламентируется и в России. Иногда наши учебные заведения идут по британской модели, иногда ограничиваются набором общих правил, то есть дресс-кодом. Это, кстати, важно. Дресс-код и форма — это не совсем одно и то же. В рамках первого есть определенная свобода. Например, у вас в офисе может быть принято ходить в темно-синем костюме, но вы вольны сами выбирать магазин или портного. А босс не будет возражать, если вы предпочитаете итальянский крой пиджака американскому. Форма же предполагает куда более четкую регламентацию. Зачастую на одежде есть отличительные знаки школы, а заказывать ее принято у одного или нескольких официальных поставщиков. Поэтому если вам запрещали приходить в класс в рваных джинсах, то это дресс -код. а если все носили одинаковые брюки, то это уже форма. В России школьную форму ввел Николай Первый. В 1834 году было опубликовано положение о гражданских мундирах, где в том числе уточнялось, в чем должны ходить гимназисты. Их внешний вид много раз менялся, однако неотъемлемой частью гардероба была фуражка, мундир, китель, брюки. По понятным причинам шорты в Российской империи не прижились. Хотя в Англии, где центральное отопление – редкость, до сих пор маленьким мальчикам положено ходить именно в них. После революции в 1917-м форму в России признали пережитком прошлого, хотя реальная причина крылась вовсе не в буржуазном наследии. Просто в стране не было денег, чтобы обеспечить всех школьников одеждой. Вернулась форма лишь после Второй мировой войны в 1949 году. Ваша бабушка наверняка помнит коричневое платье с черным фартуком по будням и с белым по праздникам. А дедушка, вероятно, носил шерстяной пиджак серого цвета и брюки в тон, или же застал гимнастерку и китель, если учился в 50-е. Форма часто становится предметом споров. Одни утверждают, что это благо. Дети не подвергаются буллингу, если их семья не может позволить дорогие обновки. Одинаковая одежда уравнивает и дисциплинирует. Кроме того, она может быть предметом гордости и знаком отличия от учащихся других школ. С другой стороны, форма ограничивает свободу самовыражения, а еще многие запреты связаны с подростковой сексуальностью. Долгое время девочкам предписывалось носить юбки определенной, очень скромной длины не распускать волосы, закрывать ключицы и плечи. Считалось, что мальчики пубертатного возраста будут отвлекаться на привлекательных одноклассниц. Однако сейчас такой подход подвергают критике, потому что в нем девушки изначально представляются исключительно объектами сексуального вожделения, а парни похотливыми самцами, не способными контролировать свои помыслы. Решением может быть гендерно-нейтральная форма. С сентября 2019-го такую ввели в школах Уэльса. Как бы вы ни относились к школьной униформе, после нескольких лет в одинаковом пиджаке с нашивкой, даже самый строгий дресс станет для вас глотком свежего воздуха. Мы и представить не можем, как возвращаться к работе в офисе после пандемии. По опросу, который провела компания «Ламода» во время карантина, 65% респондентов предпочитали домашнюю одежду или вообще пижаму, а еще 18% ходили по квартире в спортивках. И, вопреки советам всех коучей, на эффективности удаленки это не сказывалось. Но редакторам GQ еще не так сложно. Джинсы и худи вполне допустимый комплект с понедельника по пятницу. А вот специалистам, которые трудятся в банковской сфере, юриспруденции, консалтинге или политике придется непросто. Хотя в России действительно строгого дресс-кода по данным HeadHunter должны придерживаться лишь 11% работников, на деле этот показатель выше. Так, например, во многих компаниях жесткий регламент отсутствует, но за открытую обувь или одежду вполне могут сделать выговор. В последние годы все чаще говорят о том, что деловой дресс-код умирает. Современные миллиардеры из Кремниевой долины костюмов не носят. Вспомните Стива Джобса, который всегда ходил в голубых джинсах и черных водолазках. Или Марка Цукерберга в бесформенных худе. Тут важно сделать две оговорки. Для себя Джобс предпочитал пусть кэжуал, но униформу. А Цукерберг в последние годы все-таки время от времени надевает двойку. Например, на заседание Конгресса. И все же, если вы устроитесь на работу в Гугл, вашего работодателя в последнюю очередь будет интересовать, умеете ли вы завязывать галстук. Любопытно, что демократизация моды убивает дресс-код, но в свое время она же его и породила. Еще со времен викторианской Англии мужчинам была важна одежда, которую они надевали на работу. Однако лишь к концу 19 века сложился тип классического английского костюма, который дошел до наших дней. Случилось это благодаря массовому производству. Именно технологический прорыв послужил формированию современного дресс -кода. К середине 20-го столетия сложился полноценный образ делового человека. Он должен был носить двойку, рубашку, галстук и нагрудный платок. Сейчас это самый строгий вариант рабочего дресс-кода – бизнес-бест. Он максимально регламентирован. Никаких ярких цветов, даже если речь о носках. И никакой обуви коричневого цвета. Удивительно, но опрос 2016 года показал, что шансы найти работу в лондонском Сити близятся к нулю, если соискатель приходит на собеседование в синем костюме с коричневыми дерби. Допустимы только черные ботинки. К счастью, за пределами Сити правило «Never Wear Brown in Town» считается безнадежно устаревшим. Да и к костюмам с 70-х годов прошлого века стали относиться намного спокойнее. Сначала в обиход вошли непарные комплекты Брюк и пиджака, а спустя еще 20 лет на Западе прочно закрепилась традиция Casual Friday, когда в последний рабочий день недели можно прийти в офис даже в джинсах. Несколько сложнее дело обстоит в Японии, где рабочий дресс код не спешит становиться формальностью. Закрытая одежда здесь обязательно в любое время года. В 2005-м правительство запустило программу cool Biz. Этот проект был призван сократить энергетические затраты за счет повышения температуры офисных кондиционеров до 28 градусов. Сами понимаете, пережить такое в пиджаке и рубашке довольно непросто. Поэтому руководство компаний смягчили требования к дресс-коду с мая по октябрь. Например, можно было приходить на работу без галстука. Тем не менее, многих сотрудников это смутило. Они приносили пиджаки в руках, а галстуки клали в карман. Работники на Западе, наоборот, рьяно отстаивают свои права на легкую одежду в офисе. В уставе многих компаний черным по белому прописано, что шорты запрещены, а на рабочем месте нужно находиться в брюках, платьях или юбках. Нельзя так нельзя, подумали в 2017-м водители автобусов во французском Нанте и вышли на рейсы в юбках. Также поступили мужчины в Британии и Швеции, и боролись они сразу с двумя запретами. На шорты от работодателя, на традиционно женские вещи от общества. Впрочем, девушкам тоже приходится непросто. В офисе может быть запрещено появляться без колготок или в обуви на плоской подошве. В 2015-м Никола Торп потеряла работу в PwC, когда отказалась ходить на каблуках. Она создала петицию, которую за три дня подписали 100 тысяч человек. Достаточно, чтобы привлечь внимание британского парламента. Пока мужчины отвоевывают право носить каблуки, женщины борются за возможность от них избавиться. Допустим, вы согласились ходить на работу в том, что предписывают правила вашей компании. Но как быть с вечеринками и торжественными мероприятиями? В книге дресс -код. Голая правда о моде» Мари Гринде Арнсен пишет. Модой движут две противоположные человеческие потребности. Потребность выделяться и потребность быть таким, как все. Мода наделяет социальной властью. Главное в этом искусстве удерживаться на гребне волны. Вовремя угадывать направление, чтобы оказаться в числе первых. Но не бежать слишком быстро, рискуя остаться в полном одиночестве. Нельзя чересчур отличаться от толпы, нужно отличаться в меру. Пожалуй, это объясняет эффект красных кроссовок когда небольшое отклонение от нормы люди воспринимают как проявление индивидуальности. Представьте, что вы пришли на вечеринку в приглашении, на которую был прописан дресс-код Black Tie. Он подразумевает черный смокинг, пиджак с шелковыми лацканами и брюки с лампасами, белую рубашку с манишкой, отложенным воротником и манжетами под запонки, черные оксфорды, высокие и тонкие шелковые носки, галстук-бабочку, нагрудный платок и подтяжки или камербант. Главное, не ремень. А теперь представьте, что именно так выглядят все 50 гостей. Это же невыносимо скучно. Зато хулиган в бархатном пиджаке или с крупной брошью на лацкане привлечет внимание окружающих и, скорее всего, будет весь вечер получать комплименты в свой адрес. При этом велика вероятность, что мужчину в джинсах и худи больше не пригласят. Вывод. Иногда нужно идти против запретов, но не нарушать все правила разом. Посмотрите, как оделся на церемонию «Оскар» в этом году Тимати Шаламе. Это был полный провал. Зато Махершала Али выглядел отлично, хотя и пренебрег некоторыми формальностями. Разбираться в тонкостях торжественного дресс-кода можно до бесконечности. Если вас позвали на свадьбу кого-то из членов королевской семьи, то вы могли бы подумать, что ради такого мероприятия нужно одеться по всем канонам «white tie» — во фрак, жилетку, рубашку с воротником «wing tip и белый галстук-бабочку. Но на деле это было бы совершенно неуместно. Бракосочетание — дело дневное, а во фраке допустимо появляться на людях лишь после шести вечера. На помощь здесь вам пришел бы костюм-визитка. Серый сюртук, брюки с высокой посадкой в вертикальную полоску и темный галстук. А теперь давайте честно. Как часто вас зовут на мероприятия подобного уровня? Если вы не завсегдатай скачек в Аскоте и посольских приемов, то погружаться в нюансы повседневности винзоров совсем не обязательно. Тем более, что на московских вечеринках любят вычурные формулировки, с которыми не знакома ни королева Елизавета II, ни Гугл. В приглашениях может значиться загадочная «коктейль» в стиле Прованса или «летний шик». В этом случае есть два варианта. Проигнорировать пожелания хозяина вечера, либо уточнить, что же имеется в виду. Мы всегда выступаем за второй, потому что все правила можно нарушать, а запреты обходить. Но в первую очередь нужно их знать. Это был подкаст GQ о запретах в моде. В третьем эпизоде мы поговорим о том, с какими запретами сталкиваются дизайнеры, как вдохновиться, а не украсть, что такое культурная апроприация и изменит ли что-то отмена недель моды. Слушайте в следующую среду. Помните, что мы ждем вас на Apple Podcasts, ВКонтакте, Google Podcasts, Simplecast и особенно на сайте GQ. До встречи!